0: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn- och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. livstiden. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser. Och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sorgsnack med Lia och Jenny. Idag så gästas vi av Sara färm -Löggdal. Hon förlorar sin pappa Staffan efter sviten av en hjärntumör i augusti 2014. Hej Sara! Hej hej! Hej hej! Välkommen till oss och till podden. Tack så jättemycket. Skulle du vilja börja med att berätta för oss om din pappas historia? Eh, absolut. Pappa var ju ganska ung. Han var 22 när jag föddes. Eh, mamma var 21. Eh, och de... Förlora ett barn ganska exakt 11 månader innan jag föddes. En liten pojke sen till graviditeten. Sen hände samma sak när jag var ja, 4-5, tror jag. Eh, då förlorade de en liten flicka. Eh, och det tror jag påverkar ja, båda mina föräldrar. Men pappa allra mest tror jag. Så jag kommer ihåg om pappa när jag växte upp. Det var att han var... Eh, mycket arg, mycket sorgsen. Det var, så sorg var ju ingenting man pratade om på den tiden. Det här var ju mitten på 80-talet. Mm.
1: Så vi hade ju egentligen
0: ingen äh, jättebra relation jag och pappa när jag var, växte upp. Jag hade en väldigt respekt för honom och ähm, jag var ganska hårt åldern. Jag var ju enda barnet med två döda syskon så att det är klart att de var lite överbeskyddande. Som tonåren, jag vet, vi bråkade mycket. Jag tror att det har mycket att göra med att eh, vi var ganska lika, han och jag. Ganska hetsigt humör. Och så vill man kanske revoltera lite och sådär. Så, där. så att, eh, vi hade in, ingen bra relation, skulle jag säga, när jag växte upp. Utan den, den kom väl med när jag flyttade hemifrån, när jag var 16. Och sen eh, flyttade jag till Italien i tio månader, jag var 19 och då vände det på något vis. Och det var faktiskt inte så länge sedan som jag gick igenom eh, papper efter pappa. Då hittade jag en perm där han har sparat alla våra mejl. Vi skrev till varandra. Han skriver ut dem. Och så har han satt in dem i plastfickor och sparat. Mm. Ja, det var det var fint faktiskt. Mm. Ehm, och sen så blev jag ju själv mamma när jag var 22. Då fick jag Elias. Eh, och sen... Eh, fick jag Minja, det var 25 och min pappa var ju han var ju en oerhört engagerad morfar. Och han var ju bara 45 när, när Elias föddes så han var ju lite som en extra pappa till först Elias och sen Minja då. Träffar de nästan varje dag. Eh, hade de varandra en här ungefär och inte för att jag frågade utan han liksom ringde och sa att hur du kan jag få ha barna nu och hitta mm. på hemskt mycket med dem. Så vi var ju väldigt tajt. Uh, han och jag gjorde mycket saker tillsammans Vi var på konserter Vi reste utomlands Vi hade ju ett gemensamt intresse i sporten då, så Vi var på hockeymatcher, fotbollsmatcher uh, Han var ju liksom min bästa vän uh, Han blev det Vilket jag är oerhört tacksam för idag Att, han, att vi fick den relationen uh, Sen uh, Så när han uh, var 52. Så fick han ett eh, epileptiskt anfall hemma och den, själva den grejen var ganska dramatisk för att eh, han och jag hade bokat en, en natt i Jävle vi skulle gå på lite pubba dricka någon öl hoppa och så. Så jag skulle hämta honom på morgonen. Och min pappa var tidsfascist. så han brukar alltid när vi skulle göra någonting så brukar han alltid ringa att jag är på väg eller jag kommer ihåg Att vi ska göra det, det den tiden och så där. Jag ringde aldrig den morgonen Jag tyckte det var lite konstigt Men ja, ja. jag åkte dit i alla fall knacka på Jag skulle hämta upp han då Inom tåget Men han öppnar inte Och då, då fattar jag att det är något som är fel Jag visste det mm. För det var inte han liksom Så då gick jag runt Huset och tittade in Genom ett fönster man kunde se in i vardagsrummet och då ser jag eh, vardagsrumsbordet omkullvräkt. Det låg glas, eh, splitter, det låg blod på golvet och eh, ja, jag fick ju panik. Alltså, jag, jag tänkte nu ligger han där, han har fått en hjärtinfarkt. Han har, som, alltså, han ligger, alltså, han har blivit hjärnslagad, alltså, det kopplar inte. Liksom, mm. Vad är det som har hänt? Så då ringde min farbror, pappas bror. Och säger att du måste komma för att jag, pappa är död. Han ligger inne i lägenheten. Så han kom. Och medan han hade åkt till pappa då, så hade han ringt till hyresvärden. Så hyresvärden kom också i samma veva och låste upp. Och jag vågade inte gå in. Så min farbror fick gå in. Och sen kom han ut efter en stund och sa han, han är inte här. Och då går det ju liksom hundra tankar i huvudet. Man förstod inte men medan vi stod där så ringde telefonen. Jag kommer inte ihåg om det var min farbror eller min eller så. Och då svarar jag och då var det från sjukhuset i Hudiksvall. Och de säger att pappa ligger där. Mer visste vi inte. Så då åkte vi ner dit. Och då låg han på akuten. Han hade legat där i sex timmar. Och då får vi reda på att han har haft ett krampanfall. Och i det krampanfallet har han krampat så så att han har lös både axlarna och brutit ena överarmen. armen. Uh, oh, fruktansvärt. Ja, det var väldigt... Han hade, han hade till och med haft två krampanfall efter varann. Så, och så hade de gjort den röntgen på hjärnan och den visade vad de sa var en stroke. Och, och det är ju hemskt i sig. Men på något sätt så blev jag lättad för att jag tänkte... Jag vet inte varför jag fick det liksom till mig, men att jag tänkte att det är här När jag hörde epileptiskt anfall. Och, ja. mm. Men de sa stroke. Så de gick ju på det. Eh, så att han skulle ju operera armarna då, för då det var, han var ju väldigt skadad. Men eh, de kunde inte göra det på en gång, eftersom när man fått en stroke så måste man eh, få um, brorsförtunnande. Eh, så han fick det. Så han måste ju ligga, ligga där då på sjukhuset med sina skadade armar. Jätteont hade han, jag eh, vet inte hur många dagar de väntar med att opereras. Men vi skickas till Uppsala i alla fall. Jag följde med. Eh, och de opererade armarna där. Och det var fortfarande en stroke, sa de. Så att, eh, och då tyckte vi ändå att han hade klarat det ganska bra. Men han var inte förlamad, han var inte tal, det var intakt och ja. Då tänkte vi att okej, okay, ja, nu har vi det. nu har vi armarna, liksom. nu jobbar vi med dem. Vi och i Uppsala sa att de hade aldrig sett sådana skador efter ett krampanfall. Och de, de sa att du, du kommer inte kunna liksom använda dem 100 procent av Och sen skickas han tillbaka till Hudiksvall och skulle ligga där ett tag för att, jag vet inte, övervaka eller någonting. Jag vet inte. Eh, och nu ja, har det kanske gått två veckor så ringer pappa till mig från Hörduksvall då. Han hade fått hjälp med att hålla i telefon för han kunde inte göra någonting. Han hade armarna i någon slags ställning som man skulle ha jag tror det var åtta veckor där armarna liksom pekade rätt fram. Eh, mm. Alltså var fixerade för att det skulle läkas. Han kunde ju inte... Gå på toan, kan inte äta, han kan kanske någonting. Och då säger han att eh, det var in en läkare här nyss, sa han. Och eh, hon säger att jag har en hjärntumör. Ja, och då rasar väl allt, kan jag säga. Mm, såklart. Så, ja, där börjar väl ja, det tuffa, liksom. Det, ja, pappa sa ju till mig när han fick reda på det, att nu nu fixar du det här tillsammans med mig. Han liksom, jag måste, jag måste ha hjälp med det här. Han hade ju bara mig. Mm. Jag har ju inga syskorna. Ett stort ansvar att bära. Mm. det är det ja, Men samtidigt så, är det, så, det var ju självklart för mig också. Det, ja. det är klart. Så klart. Så jag tog på mig rollen där då som hans koordinator med vård och allt möjligt. Jag hade ju min faster till hjälp och min farbror också. Det ska jag nämna som också hjälpte till men själva huvudansvaret det, det låg ju på mig vilket jag tog på mig, jag ville ju jag ville ju finnas där mm. Mm. och sen hade jag ju två små barn då som tyvärr fick stundan mycket under de här åren för det var ju så att eh, pappa krävde ju ganska mycket för första tiden eh, när han inte kunde använda sina armar och, och så vidare så då, då jobbade ju jag hans eh, syskon en svåger Okej, kusin till mig eh, jobba som hans personliga assistenter. Och sen, eh, det var ju mycket. Det hände massa saker. Han fick ju till eh, epileptiskt anfall och varit inlagd. Och... Ja, det, det var mycket. Eh, man var ju på helspänn hela tiden. Eh, och det var många sjukhusbesök man skulle vara med på. och Barnen fick ju stå undan. så är det ju. Det är väl någonting som man känner att det inte kanske var så bra, men samtidigt så när man var hemma så hade man dåligt samvete för att man inte var med han och så när man var med han så hade man dåligt samvete för att man inte var med barna. Så att det, det var svårt att få ihop det där. Mm. De var ju så pass små också så de hade ju liksom lite svårt att förstå vad, vad som pågick. Men eh, i alla fall så opererades han. De analyserade den där tumören och det var eh, en tumör som heter gliomgrad 2. Och det är inte en jätteelakt tumör, men inte en jättebra heller. så Men utsikterna såg väl ändå skarpare ut. Men så, vad, vad menas med det egentligen då? De allra flesta sådana här tumörer utvecklas till eh, elakartade tumörer. Men det kan ta 5, 10, 15 år. Men de eh, hoppades ju på att de hade fått bort allt. Och det trodde de också under operationen. Han strålade sen också. Och min pappa, han var ju så himla envis. Så att när han strålades, han, han strålades i Gävle. Och vi bor ju, eller han bodde ju i Ljurstare då. Det är ju en bit. Det är ju eh, två timmar med tåg. Och han blev ju erbjuden att, att få stanna kvar liksom, på patienthotell. De han, det var sex veckor måndag till fredag. Men han, nej, han skulle hem. Så han satte sig på tåget själv varje morgon, åkte till så sådär så åkte hem igen. För han ville ha det här vanliga livet. Han ville inte känna sig som sjuk på något vis, utan för han var så att, när nu ska jag åka på jobbet och så hem. Då blev det liksom vanligare, eller ja. På något vis. Och det, alltså, han klarade det bra. Och vi trodde liksom att nu är det, nu är, nu är det fixat på något vis. Och han, Eh, han var ju och kollade sig var tredje månad eh, och det såg bra ut. Det var ingen tillväxt och så. Eh, de här armarna som läkarna sa att du kommer aldrig kunna använda, han slet som ett djur. Han tränade så att han återfick ju inte allt men han gick ju tillbaka till jobbet till och med på 50% procent och jobbade som naktmästare. Och det trodde ju ingen. Men så var han, min pappa. Han var så fruktansvärt envis. Så att, och då trodde vi att nu är det lugnt. Man kunde släppa lite. Det var ett halvår, åtta månader där man kände att, men gud, nu är det nu är det bra. Men det var det ju inte. Utan han börjar måste vara i november, oktober-november 2013 så börjar han. han bete sig lite konstigt. Han sa konstiga saker och började gå lite konstigt. Och, och Det var någonting som inte stämde. Men jag tror att vi alla runt omkring honom förträngde det. Jag tänkte att ja, men det är liksom. man vill inte tro att det är tillbaka. Han åkte på en koll i alla fall, anslutning till det. En ranken och eh, vi hade inte mer än hem så ringde de och sa att pappa måste in på en gång. Mm. Att han hade jättemycket vätska i runt hjärnan och de såg en fyra gånger tre centimeter stor tumör. Så då var det bråttom. Så då åkte jag in med han först i Bollnäs och sen till Uppsala sen var vi där ett tag och han fick permis över jul där 2013, då fick han inte lämnas ensam så då bodde han med risk då för anfall, ep -anfall. så då bodde han hemma hos mig över jul, det hade en jättemysig jul bland den bästa julen jag haft någon gång faktiskt, det var bara jag och pappa och Elias och Minja och vi bara tog det lugnt och åt gott och och sen åkte han tillbaka i början på januari 2014 och så opereras han en gång till. Och under den här operationen så tog de en liten bit av tumören och så gjorde de en sån här snabb analys på den. För att se vad det var för typ. Så att läkaren kom ut och sa under operationen att nej vi hittar ingen cancer i tumören. Utan vi tror att det är någonting som heter nekros. Det är, det är en skada man kan få efter man blir blivit mm. Så då slappnade vi av och tänkte att oj, nej men var bra. Vi gick till och med ut och firade. Pappas eh, vän Tina var med då i Uppsala och då gick vi ut och firade. Och, och så. Eh, och pappa, jag berättade det för pappa precis alltså när han hade vaknat. Så berättade jag för honom att du, det är inte cancer. Och han, alltså, han grät och jag grät och... Ja, han fick åka hem. Sen fyllde han 55 den 23 januari. Och då vill han ut och äta med de närmaste. Så det var, det var min familj och så var det hans syskon med familjer. Och då ringer telefonen, pappas telefon, mitt, när vi sitter i ett middag. Det här var sent på, på kvällen. Och då det, står det privat nummer. Uh, och då, då säger pappa Du får svara röstan för Ifall det är sjukhuset han, Jag fick ju ta allt sånt liksom mm. Så då svarade jag Och då var det en läkare som sa att um, För de tog ju Och analyserat den här tumören Noggrannare efteråt då, Och då hade svar kommit mm. på den Och då säger hon att ah, Jag är ledsen, det är en glioblastom Och det är ju Den värsta, allra värsta Tumörsorten då och det visste jag, jag var ju så påläst, visste jag att eh, den, den, är, den går inte att bota. Och då frågar jag hur, hur länge har hon kvar? Eh, och då säger hon max ett år. Ja. Och det kan jag säga, det, eh, det var det svåraste jag har gjort i hela mitt liv att slutföra den middagen, för jag ville inte säga någonting till pappa. Mm. Eh, så det, eh, det var jättetufft. Ja, det förstår jag. Men eh, ja, jag sa till han på slutet, där, för han frågade ju liksom vad, vad läkaren hade sagt. Och då sa jag att eh, de, det såg inte så bra ut. De vill att du ska eh, komma in igen. För läkaren sa till mig att det man kan göra det och ge cellgifter som bromsar för loppet. Då. Mm. Så att ja... Och sen fick ju han, det var ju 23 januari, han dog ju eh, i augusti då, 13 augusti. Han fick ju inte ett år ens. Mm. Och från den, eh, den stunden gick det liksom bara ut för. Det gick ganska fort då. Han för, sattes ju på säljgift då. Eh, första fungerade inte alls. Och eh, då ville de prova en annan som var ganska hade ganska starka biverkningar som hette Avastin. Och just den ovanliga biverkningen som kan bli med den här, det här cellgiften att det går hål på tarmarna, det var faktiskt det han dog av till slut. Hans kropp klarar inte av de cellgifterna så att... Ja, han fick hål i tarmarna och dog av multiorgansvikt. Men då var han så pass dålig skick redan. Han, var, han kunde knappt se, han kunde inte gå. Menar, han, han skulle nog ha gått bort inom några månader ändå, men... Var han på sjukhuset då när, när det hände? När han dog, ja. Mm. ja. De tog in honom för att de trodde att det var gallan först. För han fick ju problem med magen då, väldiga smärtor. Så då tog de in honom och opererade han för gallan. Eh, men sen så upptäckte de då efter några dagar att det var ju inte gallan utan det var ju termarna Så han låg två veckor på sjukhuset. Och... Eh, jag var ju där och sov över och eh, hans syskon sov över. Jag tror min, mam ja, min mamma sov över någon natt också. Han, han var aldrig själv. Han hade alltid någon där. Så det känns skönt att han inte var... Han hatar ju sjukhus. <laughs> så att eh, ja, jag hade ju velat att han skulle ha fått gå bort hemma. Men eh. ja, det blev det inte så. Men det blev, det blev bra ändå. Vis. Ja, det måste kännas skönt att han ändå hade någon hos ja, sig hela tiden. det hade han. Och det gick ju relativt fort där på slutet. Då ringde mig och sa vi hade sovit där och så hade min faster bytt av mig då på morgonen Eller hur det nu var, jag kommer inte ihåg. Men då ringde mig i alla fall för jag skulle hem och byta om och träffa barn och så där. Då ringde läkaren till mig och sa att nu sätter vi ut alla åtgärder liksom. Nu, nu ger vi bara smärtlindring. För de hade ju ändå försökt. Liksom. Uh, och då frågade jag om de tyckte att jag skulle komma ner. Ja, ah, men det är väl inte bråttom. jag kände på mig då att. Jo, jag åker ner. Jag kom ner vid två och han dog vid två. Så att, det gick ju jättefort. så. Mm. Skönt att du hann ner. Och att du, jag kände på ja, det där och åkte ner. Det något. var jätteskönt, Men ändå så var det som en chock liksom, att han dog. Jag vet inte. Jag visste ju på något vis att han skulle dö. Men sen, man, man är ju aldrig beredd på det. Nej, nej, såklart. Det går ju inte att förbereda sig för det ändå. Även om man vet att en person är sjuk. Nej. Men på ett sätt var det ju en, en lättnad. För nu alltså, det är ju som det är att se någon. För mig, någon så frisk, så stark. För min pappa han, var ju verkligen, han, var ju, han gick ju på gym och han löpte och han var ju jättebra skick liksom före skick trots att jag pratar om någon vara men ja, ni förstår jag menar att han var ju mm. och så ser man honom men, till att inte kunna gå och inte kunna jag tror han vägde 55 kilo när han gick bort liksom och just det tror jag jag har haft svåras med oss mm. och, och acceptera att han fick plåga så mycket. Mm. Men ja. Ja, Han hade då förändrats ganska mycket då. Med andra ord. Ja, det gick, det gick knappt att känna igen. Mm. Ja. Men det var också en sak som jag tycker är ganska fascinerande. Han, pappa var ju väldigt mån om sitt utseende. Och han såg ju väldigt ung ut. Och han var väldigt få fäng på gränsen till att det var nästan lite löjligt ibland. Tyckte jag. Liksom. Och han skulle jämta. ta... Snygga kläder och skor, jag vet inte hur många skor jag tog reda på efter att han, han dog. Alltså 30-40 par sneakers liksom. Mm. Väldigt många. Men, men när han fick reda på det här sista ja, beskedet liksom att, eller när han kände på sig att nu, han släppte allt. Han brydde sig inte. Det var som, han, han var ju helt besatt i att städa också. Det skulle vara snyggt och rent. Det fick inte vara en enda, en enda dammkorn som de var i hela sitt liv allt är försvann och han sa det själv, varför ska jag lägga energi på det jag vill bara vara med er nu mm. jag vill vara med barnbarnen jag vill vara med dig, jag vill vara med mina syskon och det var så det, var, det är ändå liksom häftigt att få vara med om det och se en människa bara ta till sig all den kärlek som han fick och bara släppa på alla måste och alla hur det ska vara. Han bara kände det, nej. Han insåg liksom vad som var viktigt. Mm. Och det är väl lite det jag har tagit med mig också. Att jag försöker tänka på det. Först är det svårt att göra det i vardagen. Liksom, men... Det blir på något sätt ja, men, som en mm. gåva till dig också. Tänker jag. Och sen en sån sak som min pappa, han, han sa ju aldrig att. Han älskade mig när jag växte upp. Eller han hade väldigt svårt med känslor. Väldigt svårt med kramar. Det är så jag vuxit upp. Men, men när han blev då så här sjuk helt plötsligt skulle jag, han ju överrösa en med pussar till och med. Jag kom och tyckte det var så obekvämt. Men vad gör du för någonting? Men för han liksom helt jag vet inte det var någonting som hände inom han som jag tyckte var ganska fascinerande att se faktiskt. Han har varit som en annan... En mycket mjukare... Eh, finare människa... Alltså finare människa... Men ni förstår vad jag menar. Mm. var fint att du fick uppleva den sidan ja, också. Ja, faktiskt. Det är synd att det ska behöva... Bero på att han ska dö. Men det, det, det var fint att se. Och sen, och sen så... Vi pratade, berättade ju om de här barna... Som föddes i början han pratade aldrig om dem när, när jag växte upp och så. Men det började han göra. Han började prata om dem jättemycket när han blev sjuk. Mm. Eh, och det var väl ett sätt för han att bearbeta det antar jag. Det kom väl då alla, alla saker som han liksom har trängt undan på något vis. Hur var det för dig då att uppleva det och... Och att växa upp ändå med vetskapen om att du hade två syskon som hade dött. Ja, det var nog ingenting jag reflekterade över då. Men jag har ju tänkt på det mycket som vuxen. Hur har en annan slags förståelse för hur alltså mina föräldrar har betett sig ibland. Och hur de har mått i perioder och så. Mm. Sen var ja, fick ju, jag, jag lidade lite för det kanske. Det var ju ganska drickthållen. Men det kan man ju förstå. Mm. Har man förlorar två barn så vill man ju inte förlora den där man var kvar. Nej. Men jag vet att jag försökte... Det var ju så tydligen, och det, det är ju jättekonstigt, men på den tiden som 80 då, när den här pojken föddes, nionde månaden, så eh, alltså mina föräldrar var ju, de var ju 21 år, 20 21, unga och, och så. Och så, och de visste ju inte... Men jag har förstått att det gick att ha en begravning för ja, ett dött barn, För det dog ju i magen. Liksom. Mm. Och jag vet inte om de blev informerade om det ens. Så det här barnet blev ju lagt i en annans grav. Alltså med någon annan. Okänd. Liksom. Mm. Så att och, och det var väl lika med andra också antar jag. Men, och då vet jag att jag försökte ta reda på vart vart de låg. För pappa vill väldigt gärna veta det. Mm. Men jag lyckas aldrig. Tyvärr. Så de visste inte det? De fick aldrig reda på det? Jag fick, nej. Och jag vet att mamma också har försökt mm. själv. Gud vad Och det är jättekonstigt. Att behöva leva med det. Ja. Och att man tänker att det är ändå inte så jättelänge sedan. Det är ju inte liksom 200 år sedan. Nej. Nej. Nej, precis. Men tydligen var du det... Var det så man gjorde? om, ja, Mina föräldrar sa säkert att nej vi vill inte. Eller, de var väl så chockade så att de liksom. De stod väl kanske inte upp för sig själva. Eller frågade om de kunde ha en begraven. Jag vet inte men. Och det gjorde man väl så att man la barnet ja, mm. hos någon annan. Och jag tänker att det är inte konstigt då heller att man på den tiden inte pratade om om Såna här svåra nej. saker som att förlora ett barn. När man inte ens fick chansen liksom att. Eh, ja, men som du säger hålla en begravning. Eller bara få vara. Att det barnet får vara en del av ens ja, liv. Att det blir som att. när man får inte prata om det här. Det blir så himla. Att det var någonting dåligt. Eller någonting ja. Eh, ja, men negativt. Någonting som man inte pratade ja. om. Som var för jobbigt. Som man bara lägger locket på. Så alltså man förstår ju att. Hur egentligen hur tabubelagte ha har varit och fortfarande mm. är men ändå just, att, just av denna anledningen att det är så viktigt att lyfta ja, fram absolut. det. Ja, absolut. Det är ju tur att det har blivit ja, bättre. Men, ja. ja, det låter ju helt liksom, sinnessjukt att man gjorde så, men mm. ja. För jag tänker när man inte ens får ha liksom, ett avslut då blir det ju svårt att bearbeta det. Mm. Nej, men det, det tror jag, det, det var ju inte bearbetat alls varken från Nej. hans sida ja, eller min mammas sida. Hur ska man kunna bearbeta det som du säger om man inte liksom mm. ens har en grav att gå till? Det, det, det. Så det var mycket sånt som kom fram när, när han blev sjuk, när han visste själv att, att han skulle dö. Och det var mm. säkert jättebra för honom eller det var bra för honom tror jag. Mm. Mm. Och jag fick ju reda på grejer som inte jag hade någon aning om. Liksom. Mm. Vi, pratade, vi pratade ganska mycket. Mm, eller rätt så mycket. Mest hela tiden. Vi pratade på slut i alla fall om känslor. och Han bad om ursäkt om grejer i uppväxten. Han hade gjort fel. Och... Mm. Så det kändes ändå ganska avslutat när han dog. Vi hade, vi hade nog pratat om allt. Det kändes. Ja, det kändes bra på det viset. Mm, förstår jag. Men har du något sådär liksom det, något bästa minne med din pappa så som du ofta återkommer till själv? Jag har många bra minnen med han men ett roligt minne faktiskt när han, men då var han ju sjuk men jag brukar tänka på det rätt ofta när han var när jag jobbade som personlig assistent åt han och när gick med de här armarna rakt fram- och inte kunde göra någonting. Och så- han som var så noga med städning och så vidare. Han kunde ju inte göra någonting. Mm. Och jag vet att han tyckte att vi som jobbade där- var värdelösa på att städa. Han gick omkring och muttrade. Och, så det enda han kunde ha på sig- det var en sjukhusrock. för Han hade ju inga kläder som passade in- i den här ställningen han hade. Så han, mm. han gick där i sin sjukhusrock- med armarna rakt fram. Och så- gick han förbi spisen och så stannar han där och så börjar han stampa i golvet som en treåring och så, och så skriker han Tänk att ingen jävel kan torka spisen ordentligt mm. och då blir jag arg så då tar jag dyktstrasen och så kastar jag den på hand och så säger jag såhär, gör själv. Ja, men din idiot och sen går jag ut och sen får jag dåligt samvete efter cirka 30 sekunder så går jag in igen och då står han och skrattar då skattar jag också. För hela situationen var så liksom mm. absurd. Mm. Sen, men sen var, sen var han otroligt rolig att vara med. man var på det humöret. Han var otroligt lättsam. Mm. Eh. Ja, rolig. Han, man, man mådde bra när man var med honom. När han var på det humöret. För han kunde ha, ha ett fruktansvärt humör också. Och sur och grinig. Och, ja... Men när han var på bra humör då var han jätterolig och sen såklart alla minnen han har skapat med mina barn som jag fick vara med. Mm. Han var ju... Hur gamla var de när, när han gick bort? Mm, de var tio och sju. Mm, men då har ju de många minnen kvar tänker jag. Mm. Ja, Elias, han som helst han har nog mest minnen. Mm. Mm. Och det är jag ju glad för. Mm. De, de hade ju ett gemensamt eh, intresse, mina barn och morfar då. det var ju Timro och IK hockeylaget mm. så de åkte på mycket hockeymatcher och sådär eh, så när eh, eh, pappa begravdes så eh, då la Elias en Timro flagga på kistan och så hade han en Timro matchtraja på sig på begravningen så det tyckte jag var lite fint faktiskt mm, jättefint jag förstår ju att det var en otroligt tuff tid för dig och att det både mycket stress och, och traumatiskt också. Men har du, fick du något stöd från vården under den här tiden och efter allt det här som har hänt? Nej, ingenting. Ja, jag, en gång han blev inskriven i palliativa teamet eh, i Ljusdor och då blev jag erbjuden, det var ju på slutet då, eh, och prata med en psykolog där uppe på Ljusarvs sjukhus. Men hon hon började faktiskt gråta efter jag hade berättat hur vår situation såg ut just då. Så att, och då tänkte jag nej, det, det känns liksom jättekonstigt. Ja, ungefär. Var... Du, du ska ta hand om hennes, det som, ja, hennes story. Ja. Men sen är det ju en liten det är ju ort så att hon kände ju till han lite grann. Och visste vem man var och sådär. Och då blir det ju aldrig riktigt bra tror jag. Nej. Så att. Nej det är väl den gången. Mm. Tror jag. Ja. Hur har du annars gjort då för att. Bearbeta allt det här som du har gått igenom. Vad har hjälpt dig? jag I början var det att jobba. Då jobbar jag extremt mycket faktiskt. Bara för att fri. Och det upptäckte jag ju efter ett tag. Att det funkar ju inte riktigt. Men jag har skrivit mycket. skriver ner mycket. Om pappa. Och, och minnen och så. Sen, sen har jag ju inte så många att prata om. Eller prata med om pappa. Som förstår hur det är. Jag har ju inga eller Min mamma och jag. Vi har ju inte den relationen. Kanske som man skulle önska. Jag har ju... Min pappas syster då. Min faster som. Jag pratar mycket med. För hon vet att jag saknar honom. Nästan lika mycket som jag gör. Men annars så har jag liksom. Inte någon direkt som. Som kan förstå. Sen har man ju alltid fått höra det här. Ja men du är så stark. Du har varit så stark. Ungefär som de tror att man. Ja. Har klarat av det bra. Men. Mm. Men vad hade, ja, jag, vad hade du för det... var? Ja, vad alternativet då? Ja, Man har ju liksom inget alternativ som det känns. Nej. Man är inte stark. Alltså... Man har inget val. Nej. Jag hade sån ångest många gånger. När jag skulle gå in genom dörren för jag visste inte vad jag skulle möta. Jag var jätterädd att jag skulle hitta en död. Eller att han skulle haft ett anfall. Eller hemma så svårt telefonen ringde så steg pulsen för ifall det skulle vara någonting som hade hänt. Och man levde ju som i en stress hela tiden och sen när han dog så helt processen var det tyst. Och då var det, man visste inte riktigt, vad ska jag göra nu? Alltså vad? Jaha. Så det, det, det var lite jobbigt faktiskt. Ja, det måste jag bli en otrolig liksom, tomhet. Mm. Och sen liksom det var som att eh, alla bara förväntade sig att när det har gått ett tag att ja, men nu, så, nu är det bra. Mm. och Sen har jag fått höra att ja, men, det var ju bara din pappa. Eller tänk om det hade varit. Ja, mm. Så där. Ja. ja. Så trött man blir på sånt. Ja. <laughs> ja. Men, kommentarer. Så Onöjliga ja. kommentarer som inte tillför någonting överhuvudtaget. Ja, men så är det ju.
1: Varje det är så trist är ju... att det ska vara
0: så. Ja. Mm. Varje sorg är individuell. Och man kan inte jämföra sorger. Mm. Nej, det ska man inte. Nej, absolut inte. För det du har varit med om är ju det värsta för dig. Ja. För det kan ju ingen ta ifrån dig. Ja, Eller värdera det. på något sätt. Nej. Hur hade du önskat att folk skulle bemöta dig i din sorg? Menar du nu eller när det hade hänt? Ja, båda och. Ja, nu skulle jag önska att någon... Kanske bara pratade om pappa någon gång. Nu har det ju gått åtta år så att jag förstår väl ändå att folk... Kanske inte tänker på det. Men det gör så, det gör så mycket att någon bara frågar eller... Säger, kommer du ihåg när Staffan gjorde det? eller Alltså, bara nämna hans namn. Mm. Eller att någon är på graven och sätter ett blomma. För det är ju en, det är, det är jag som är dit. Liksom. Mm. Hans syster kanske någon gång ibland. Men din, du berättade i början att din farbror också var med. Och mm. lever han idag, eller? Ja, ja, ja. Men, ja. Jo han ställde upp jättemycket för, för mig det gjorde han och för pappa men han eh, har väl kanske lite svårare med, med känslor att prata och jag tror att han tycker det än idag är oerhört jobbigt att prata om pappa mm. för de stod ju bra nära också men Så att, eh, ja. och det får man ju respektera som jag sa förut, varje sorg är ju mm. individuell liksom Mm. Men samtidigt är det väldigt tråkigt så när man tänker att folk har den inställning eller tror att, eh, att sorgen går över men det finns ju inget bäst före datum. Nej, sorgen finns. finns ju alltid kvar. Ja, men precis och... och sen är det ju nu när han dog var det ju mer en sorg att han dog att han inte fanns mer. Nu är det ju en sorg över att jag har ju fått två barn efter det efter han dog. Som aldrig får träffa honom Jag har eh, gift mig Med en, med en ny man eh, Som han, pappa aldrig har fått träffa Som pappa skulle ha älskat Det vet jag alltså, Det är sådana sorger Att man tänker
1: att så mycket
0: han missar Så det är på ett annat vis nu, nu alltså, Jag accepterar att han är Att han är död och inte det Men jag har lite svårt att acceptera Allt han misser är 55 år. Det är ju ingen ålderså. Men jag försöker berätta för småbarn. De är fyra och två nu. Ellie är två och hon är lite för liten. Men Milla har ju börjat, börjat fundera lite och prata lite om morfar och sådär. Så jag försöker att berätta om honom. För att han inte ska bli bortglömd helt enkelt. Hur tycker du att din sorg har förändrats med tiden? Jag vet inte om den har för alltså, självas, alltså, Sorgen finns, den är lika stark Som den dagen han dog Så är det ju men Man lär ju sig att accept, Alltså jag accepterar den Den finns ju där Jag är ju inte samma Sara Som jag var före han dog Som efter Och det, kommer jag aldrig bli. det har ju förändrat mig på något vis Men det är ju inte bara negativt mm. Nej precis. Jag har ju lärt mig att Uppskatta Saker Lite mer Måla mm. lite mer nuet. Det var en, en man som, som jobbar på mitt jobb som också har förlorat ett barn som sa till mig en gång så här: att, ja, men Om man vågar och orkar se det så, så, så har de ju verkligen gett oss en gåva. Och att det är fint ja. om man kan se det så. Och så ser man det ju inte i början, men, men det kommer ju. Det är ju tiden som mm. får göra sitt. Men saknar blir ju inte mindre. Med Nej, tiden. det blir den ju inte. De är ju fortfarande lika mycket borta. Ja, precis. Och där är det här när folk försvinner när någon dör. Som till exempel, jag vet inte om, ni har väl tagit efter förut. Det var någon gäst som sa det, eller kanske var du eller. eller Det är med folk som eh, kanske går på andra sidan gatan när man möter dem. Eller, och jag vet. Ja, mm. det är ju jättevanligt tyvärr. Ja, pappas, en av pappas bästa kompisar som har bott i samma eh, hus som. Eh, Kom inte ens på begravningen. Sådana där grejer, vad är folk rädda för? Mm. Men det, då är ju er, ert program och andra ja men som utan dig och så är bra mm. tycker jag att det finns. För att vi måste prata om det mer. Mm. Det, är inget, det är inget onaturligt med sorg. Nej, precis. så vi kommer ju alla få uppleva det på något sätt liksom förr eller senare. Att vi förlorar en älskad person eller flera stycken. Mm. så alltså, det är ju livets gång. Och det är också någonting jag reagerar jättestarkt på. För jag har ju själv fått en sån kommentar av någon som ändå väldigt nära oss. Mig och min man. Och den här personen uttryckte det som att eh, jag tycker inte om att gå på begravning. <laughs> 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 Nej. Och det är också lite som man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men ja, alltså, ja, hur, eller hur tror du då att vi känner oss? Nej. Det är ingen som vill gå på en begravning. Det är ju inte därför man bjuder dit folk. För att det är någonting liksom... Kul. Roligt, Nej, eller Nej, precis. Oh, Nej. Jag kan tänka mig att ni ändå också har upplevt det som har förlorat ett barn. För det är ju ännu mer jobbigt och känsligt. Jag kan tänka mig att folk inte vet hur de ska, de ska alltså att de undviker mm. Ja, men det är lite så att de tror att det smittas nästan. Ja, jag kan tänka mig det. Eller att de är rädda för att ni ska bryta ihop eller... Mm. De är rädda för att såra oss för att de råkar påminna oss om det ja. vi har varit med om. Lite så också. Ja, precis. Mm. Men ni glömmer ju inte... Alltså, det har ju ni med er jämt, eller hur? Jag tänker på honom varje dag. Mm. Flera gånger om dagen. Ja. Även fyra ja. år senare nu. Ja, det ja. tror jag nu Jenny kan hålla med om. Mm. Ja, absolut. Felix är med mig med nästan hela tiden. Mm. Så det är flera, flera gånger om, mm. om dagen. Jag brukar ju lägga ut på sociala medier lite då och då även idag, och år senare en bild på en pappa eller skriva någonting, och då vet jag att folk en del folk stör sig på mm. de blir obekväma liksom. ja. vad skriver de, eller vad säger de jag har fått någon kommentar men det har ju gått så länge nu eller har du inte kommit vidare ännu? ungefär så, har du inte kommit vidare jo men det har jag fått hört jo men det handlar inte om det jag tror att det var till dig jag skrev mm. om inte jag pratar om honom. Vem ska då göra det? Nej, såklart. Nej. Jag vill ju inte att han ska bli bortglömd. Så för mig är det ett sätt för att hå hålla han levande, men det förstår inte folk. Folk tror att jag går omkring och har sorg 24 mm. timmar om det, vilket man har kanske in inne, Men ni förstår vad jag menar. Det är inte det det handlar om. Ja, och som jag brukar säga, bara för att han är död så slutar han ju egentligen inte vara din pappa. Eller han gör ju inte det. Han kommer ju alltid vara din pappa. Ja, det är klart. Mm. Och det är ju en älskad person och den kärleken försvinner ju inte. Så enkelt är det ju. Ja, precis. Men ja, det är någonting i det som, som folk stör sig på, tror jag. De tror att man är helt nedbruten och, och, och knäckt bara för att man har ett behov av att komma ihåg någon, vilket är jättemärkligt för mig. Så det hoppas jag att folk tänker på. Mm. Faktiskt. Ja, det hoppas vi också. Mm. Det är lite det också dels som vi försöker nå fram med våra budskap. Och ja. ja, jättebra. Att sprida lite kunskap ja. om det. Ja, det tycker jag är jättebra. Det behövs. Ja, tack för att du ville gästa oss, Sara. Ja, men tack så jättemycket själva. Det var jättefint att få höra om din pappa och er historia och vem han var och tack för alla dina kloka ord mm, tack så jättemycket tack så jättemycket för att jag fick vara med tack själv och till våra lyssnare ni vet väl att ni kan följa oss på instagram, facebook och även nå oss på soysnackpodcast at gmail.com tack ska ni ha så hörs vi nästa gång Hej då. Hej då.